0: Благословляю вас, дети. Можете присесть с пожалостью. Аллилуйя. Иисус Господь. Бог добрый Бог. Если вы со мной согласны, то можете сказать: Бог добрый Бог. Скажите твоему соседу: Бог добрый Бог. Аминь. Мой Бог добрый Бог. Он не изменился, он вчера, сегодня, а веки то держит. И знаете, сейчас хочу представить исполняющие обязанности пастора в на скале, в это время, дорогосемного брата, помазанника Божьего. Да? Приветствуем да? Артема Вялик. Я хочу некое предисловие, кто не знает. Первое, что брат Артем взял ответственность очень ответственное время, в очень нужный час. И как правильно, вы знаете, оказался в нужном месте в нужное время. Очень, это, вы знаете, давайте прославим Господа. Да? И есть один секрет, который, может быть, не все знают, но он и знает. Ну, это будет, как, скажем, э, ну, жизненные анекдоты, что ли. Что он мне рассказал, что первый раз, когда они были в церкви уже лет 5-6 тому назад, 6 лет, наверняка, 6 лет тому назад, первый раз, когда они пришли в церковь с Евгением, он пришел домой и сказал жене, я не пойду в церковь там, где пастор Альфонсо. Это мое, мое имя тоже, это одно из моих имен у меня два имени: Альфонсо Артура. И Бог по изволению своей, не по-человечески, сделал так, что сегодня... Дорогие Приветствую Спасибо, пастор.
1: Я прежде всего хочу ну, как бы, поблагодарить также. Э, ну, сп- спасибо за теплые слова. Но все этого бы не было возможно, если бы здесь не было со мной верных людей, которые ну, рядом стали, э, и прославление, и молитва, служение. ну, Мы все просто делали каждую свою часть. И это ну, благодать. Это благодать, в принципе, поэтому я сейчас волноваться, что-то так начал. Когда говорить. Знаете, сегодня (как) у меня мало времени, а я люблю много, когда у меня времени. Ну, к сожалению. Да, время сегодня самый драгоценный и невосполнимый ресурс. Но еще вчера я пастору говорил, я не буду ничего говорить, у меня нету слова. Но всю ночь мне Бог не давал покоя и просто надиктовал, говорил, говорил. И ну, где-то вот у меня даже сейчас такое чувство, что я не выспался. И мне электричество, знаете, есть такой момент электричества прямо внутри. И может быть, ну, немножко то слово, которое я сейчас буду говорить, оно... Я верю, это слово от Бога. И именно ну, именно посвященное, наверное, вот этой дате мы привыкли, что 18 лет – это уже определенный возраст, это определенный путь, это определенная зрелость, определенный результат. И, наверное, это вот слово, которое для тех, кто 18+, я имею в виду для тех, кто в духе 18+. Наш пастор любит повторять, и я с ним полностью согласен, что церковь – это Божий проект. Но самое удивительное то, что Бог, Он, ну, он не привлекает в этот проект ангелов, чтобы они здесь сделали работу. Он привлекает в этот проект людей. И на, на, наряду с тем, что это привилегия на самом деле быть участником в Его проекте, в есть церковь, да? Но вместе с этим это еще и ответственность. И, наверное, сегодня, вот говоря уже о возрасте, я буду говорить об ответственности. Потому что это важная часть. Знаете, еще буквально, может быть, неделю или две назад мы здесь было молитвенное служение, и Бог четко начал говорить за место. В римлянах написано, вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Не себе угождать, что это такое. Не искать своего. Любовь не ищет своего. Я понимаю, что это где-то вот то, о чем чем учил Христос, любовь. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. Заповедь заповедь новую даю вам, если любите друг друга, как я вас возлюбил. И говоря опять же о... Вы сильные должны сносить немощи бессильных. Я понимаю, что нельзя построить что-то серьезное с людьми плотскими. Яков, он говорит, что где зависть и сварливость, там все худое. А зависть и сварливость это качество ну, плотского человека, качество младенцев. Когда Павел пишет к коринфянам, он говорит эти слова, он обращается к ним, говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, потому что ну, вы еще... Не доросли, короче говоря. И он там ну, начинает их учить. И как раз-таки он приходит к этой 13 главе, где он говорит о любви, которая все переносит, которая не ищет своего. И Я вдруг понял, знаете, что Бог, вот здесь, учреждая на этой планете, на земля, да, вот этот свой проект небесный, он ищет людей, которые, которые слухи, которые готовы не вращать все вокруг себя, а готовы сказать, Господи, что велишь делать, что велишь делать. И вот эта ответственность, которая ложится на людей, которые являются участниками этого проекта, которые взяли на себя ответственность, это на самом деле и привилегия, и ответственность. И знаете, может быть, ну, это очень такие печальные Примеры, но я хочу их коснуться, потому что это примеры для нас. И Петр говорит, что вы хорошо делаете, когда обращаетесь к пророческому слову. Впервые мы видим, когда Бог, Он очень строго взыскивает с Надава и Авиуда, которые по своему произволу решили, что они могут взять и принести чуждый огонь на жертвенник. Они по своему где-то произволу решили, что имеют право вносить коррективы в Божий план, делая то, что Бог не повелел делать. И они были строго наказаны, они умерли перед Господом. Но после этого приходит Моисей к Арону и говорит, это то, о чем Бог говорил, когда говорил, что я освячусь в приближающихся ко мне. Я понимаю, что сегодня те люди, которые хотят приближаться к Богу, они одновременно сталкивается с этой вот ответственностью, что Бог, Он ну, предъявляет определенные требования к людям, которые хотят участвовать в его проекте, и более того, хотят участвовать в Его проекте не рядовыми да, людьми, а ключевыми людьми. И уже тогда, когда Христос был на земле, Он учил своих апостолов, Он говорил, кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою. Если вы хотите иметь вес, иметь значение вот в том проекте, который Бог учреждает на земле, вы должны понять, что в нем не все так, как в этом мире. Знаете, следующий отрицательный, опять же, пример, это сыновья Илия, которому Бог приходит и говорит, ты предпочел своих сыновей мне, ты их не наставил, ты их не остановил. Мы читаем Писание, да, это для нас, ну, тоже такой негативный пример, лидерство, да, священство, и они они отвращали народ Божий от жертвоприношения, они занимались блудом с с женщинами, которые вот там вот были, и Бог, Он терпел, на это смотрел все, но однажды Он выносит этот этот приговор, да, и мы знаем эту историю, и, и Финеес, и Офни и они умирают в один день, и сам Илия, он, когда получает это известие, он падает в седалище, на котором сидел возле ворот, и ломает шею. На его место приходит Самуил, который является вот таким вот олицетворением нового дыхания. Знаете, когда Христос пришел, он рассказывает притчу, и он адресует ее ну, религиозной элите того времени. Он говорит, что был... Одним человеком, который имел большое влияние, да, был насажен виноградник, и он отдал его, этот виноградник виноградарям, рассчитывая, что он получит от этого виноградника ну, то, что он планировал получить. И когда настало время получить дивиденды, да, получить плоды, он посылал своих слуг, чтобы взять, но... Эти люди, которые получили во владение, в управление, в аренду, так сказать, виноградник, они одних убили, одних изгнали. И тогда он говорит, пошлю сына, потому что ну, постыдятся, увидят, что сын и ну, одумаются. Но не тут-то было. Иисус рассказывает эту притчу, и он проводит параллели с собой. Ученики, может быть, еще этого не понимают, но мы-то, глядя на это уже ну, из, из того, что произошло, мы понимаем, что Иисус имел в виду себя. Мы видим, что Иисуса, вот эти виноградни, э, вин, виноградари, они предают смерти с такой вот мыслью, что Убьем наследника и завладеем наследством, оно навсегда останется нами. Но Иисус он говорит в этой притче, Он говорит, что скажу вам, что произойдет с этими виноградарями. Их Он накажет, а виноградник отдаст другим, которые будут выполнять, будут отдавать то, что нужно отдавать, Богу Божье. И я понимаю, что сегодня перед теми людьми, которых Бог призывает, в свою свою работу, в свой план. Он также ставит и вот эту вот планку, ставит вот этот вот норматив. Я понимаю, что я сегодня, ну, неся служение, священное действие, и каждый, кто сегодня вместе со мной здесь это это делает, мы призваны к тому, чтобы сохранить вот эту вот профпригодность. Я и так это говорю. Профпригодность – Потому что это, это Его удел, это Его овцы. И то, что мне, мне доверено, это привилегия быть в Его уделе, быть в Его проекте. Но с меня и спросится кому много дано, с того много и спросится, Христос говорит. Я понимаю, что ну, это слово оно ну, такое, наверное, слово увещевание для церкви сегодня для лидеров, для людей, которые занимают какие-то позиции, но это и слово благословения, потому что я верю, как, ну, да, как Павел, он, он, он говорит, что течение совершил, веру сохранил, и мне готовится, венец от Господа. Когда он наставляет Тимофея, он говорит, что вот подражай тому образцу здравого учения, который слышал от меня. Но знаете, я это место смотрю немножко по-другому. Я смотрю его вот через призму откровения и апостола Якова, который говорит, покажи мне веру твою без дел. Это невозможно сделать. А я, говорит, покажу тебе свою веру из дел моих. И я понимаю, что у Тимофея была привилегия, у него был образец здравого учения. Он видел Павла, который который был этим образцом, был этим примером для подражания. Знаете, это мое свидетельство где-то, возможно, оно ну, содержит в себе такую боль, потому что, когда мы пришли в церковь на скале, мы пришли с ранами. И мы пришли с ранами не просто, что в миру нас ранили, нас ранили в церкви, нас, мы, мы получили эти увечья где-то внутри и пришли ну, разломаны, разбитые с надеждой, что может быть, может быть все-таки у Бога есть для нас вот этот вот образец. Потому что мы знали, как правильно, ну это на уровне теологии, но покажите мне рабочую модель, покажите мне рабочую модель. Я понимаю, что это для меня сегодня тоже привилегия иметь перед своими глазами человека, который своим примером, своим служением, своим образцом он дает мне вот эту рабочую модель, которую я могу подражать, которой я могу следовать, да, вникать в себя и в учения, заниматься этим постоянно, потому что так поступая, я и себя спасу, и слушающих меня. И это на самом деле важная вещь. Потому что Христос, он, он говорит эти слова своим апостолам, Он говорит, что Кто принимает тех, которых Я посылаю, принимает Меня. А кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Я вижу в этой формуле, что вот эти вот апостолы, вот эти люди, которых Он посылает, Бог посылает да, сюда, чтобы делать Его проект, чтобы делать Его волю, что они являются вот этим вот звеном между Богом Отцом и теми заблудшими овцами, которые в этом мире. Вот эти вот ключевые люди, которых Бог призывает работать в свой проект, они являются вот этими вот людьми, на которых Бог делает ставку. Он понимает, что если этого человека убрать, вот те вот там, вот, которые раненые, которые избитые, которые изможденные, они не, буд, они, они, они не придут, они, они не найдут пути, они затеряются в этом мире. Я понимаю, что сегодня на каждом из нас, кого Бог позвал в свой проект, это и привилегия, но это и ответственность оставаться вот вот этим вот звеном, точкой соединения. Потому что все равно какой-то отрезок, какой-то отрезок пути мы передаем, мы связываем, мы показываем. Я радуюсь все равно, что Бог не послал меня, чтобы мне верили, Бог послал Христа, чтобы мы и верили, но чтобы кто-то пришел ко Христу, нужен все равно я, нужен все равно еще кто-то, лидер, пастор, душепопечитель, молитвенник, ходатай. Нужны эти люди, которые возьмут, которые с ответственностью, которые не положат своей жизнью какое-то преткновение перед людьми, потому что Когда мы пришли в церковь, у меня было недоверие, недоверие ко всем. Я с большим увеличительным стеклом пытался рассмотреть вот в очередном пасторе какие-то недостатки, какие-то моменты. Я благодарю Бога, что пастор, он был верен призванию. И вот это вот звание, которое Павел, он ну, присваивает себе, ее присваивает заслуженная. Он говорит, что я раб Божий. Я благодарю вас, пастор, за то, что вы слуга Божий. Слуга Божий, являетесь этим примером, хорошим примером. И для меня, и для многих людей, которые попали, как-то имели с вами связь, видели ваше служение, Я не говорю, что ну, вы вы идеальны, но я понимаю, что у всех нас есть свои тараканчики. Но я ну, сбрасываю, понимаю, что вот в тех моментах, которые ключевые, которые главные, которые говорят о посвящении, о о самоотверженном служении, я это увидел, это было для меня примером, живой моделью. Поэтому спасибо, пастор, это, это все. Аминь.
0: аллилуйя Иисус Господь. Халлелуя. Мы здесь можем быть настоящими, правда? Где еще, если не в церкви, можем быть настоящими, да? Я понимаю, что мы играем порою быть кем-то, и особенно как мы дети, подростки, да? Берем помаду маме, там, ову в папе. Это нормально. Мы хотим быть на кого-то похоже. Но если всю жизнь играть чью-то роль, это уже патология. Давайте быть настоящими, да? Скажи соседу твоему, будь настоящим, будь настоящим. <свят> 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 и мне есть огромная радость представить друга, служителя Божьего. Вы знаете, мы знакомы еще из того времени, когда мы не были женатыми, и у нас было такое сообщество, сообщество холостых <свят> в церкови. Сообщество, сообщество холостих братьев. И потом один за другим стали жениться. И этот человек для меня очень много значит. Очень много, чему меня научил в свое время. И я хочу представить пастора Александра Алексеевича. Давайте приветствуем его.
2: Я всю жизнь знал его, как Альфонса. Но какое-то время назад а, пришлось переучиваться. Ну, знаете, есть периоды такие в жизни, которые мы проходим. И сегодня коротенькое... Сколько минут? 10 минут? 15. Есть коротенькое такое послание, слово о том, как мы остаемся в плену своих прежних эмоций. Или в плену тех чувств, которые нами владели раньше. И характерно так, знаете, когда люди вспоминают о своей молодости, когда они вспоминают о том, что их больше всего радовало, что их больше всего насыщало, это уносит их в те времена когда они были наполнены этими положительными эмоциями. И, может быть, это лично мое переживание, но мне так кажется, что каждый человек, он имеет именно в молодости такие периоды, когда мы насыщаемся жизнью, когда мы полны что очень важно, мы полны оптимизма жизненного. У нас есть своего рода розовые очки, которые не позволяют нам видеть реальность такой, какая она есть. И мы в ожидании, мы в предвкушении того, что вот-вот откроется именно та надежда, именно та мечта, Именно та жизнь, которую мы держим внутри. Нам так хотелось бы, чтобы это произошло через наше образование. Через какое-то чудо, возможно. Просто в связи с возрастом. И многие мечтают, ну, к 30 годам у меня будет уже это. А к 35 я уже буду этим, а вот к 40, нет, 40 это уже много, потому что это уже старики там где-то они ходят, 40 лет, туда я не буду заглядывать, потому что в это время моя жизнь будет настолько налаженной, у меня будет все, что не о чем будет и думать, и вот, знаете, жизнь она реальна, и она расставляет свои собственные коррективы на нашем пути. Но впечатление, впечатление наше от, эти, от этого периода мечтаний и такого, знаете, переживания оптимизма и настроя на то, что все у тебя сложится и все будет просто замечательно, оно где-то внутри, в сердце оставляет глубокий-глубокий след. И заметьте, что у нас выросли целое поколение Людей, жизнь которых, жизненный центр, остался в СССР. Заметили, да? То есть сколько бы ты ему не утверждал, я своим родителям сколько я с ними не разговаривал, сколько бы я их не убеждал, что СССР это гроб свободы, и это гулаги, и это... э, Просто авторитаризм в высшей степени и это преследование верующих. И чего там только э, очень плохого и совсем плохого, и негативного, и отрицательного не было. Но их молодость осталась там. Правда? И вы помните эту историю э, с израильтянами, да, которые вышли из Египта, но, как мы привыкли уже говорить, эту расхожую фразу, но Египет ну, никак не мог выйти из них. И поэтому все поколение, которое было старше 20 лет, было оставлено в пустыне, и они не подлежали перевоспитанию. Они не смогли вообще найти в себе силы переоценить, то время, которое Бог дал им как время новое. Понимаете, в чем дело? И мы с вами стоим на самом деле на пороге вот таких периодов, потому что не было еще в жизни нашей страны и в большинстве поколений в периода не было такого периода, который бы назывался война. И если раньше мы имели период, мира то знаете многие корнями туда ушли в этот период мира и на сегодняшний день переживают это состояние господи как же было тогда хорошо до войны как же было это здорово как же было нам весело и дружно жить и как же все таки я хочу вернуться, Да нет, по большому счету я считаю, что жизнь, она только в таких обстоятельствах и есть, когда все так мирно, хорошо и весело. И сейчас мне только нужно перетерпеть какое-то время, вот переждать еще немного, начнется контрнаступление, начнутся какие-то активные действия, и наконец-то я опять буду переживать те ощущения, те то наполнение, тот мир и радость, который мы испытывали до войны. И это ловушка, знаете, я хочу сказать вам, что это ловушка прежних эмоций. Прежних эмоций. Пару человек на возрасте 17 до 18 лет, я просто сидя здесь вспомнил об этих библейских героях, в жизни которых периоды резко поменялись. Просто настолько резко, что жизнь их начала течь совершенно в ином русле. Это Иосиф и Давид. В жизни Иосифа произошла существенная катастрофа. Как сегодня говорил уже брат, он был предан самыми близкими ему людьми. И насколько надо было ненавидеть своего собственного брата, Пусть он им родным был только по отцу, но как же нужно было его ненавидеть, чтобы можно было не просто продать его, но желать смерти этого человека. Если уходить глубже корнями, то вы найдете, что это не просто зависть, которая наполняла их, это не просто мотив, который их обуревав, да, зависть по отношению к мальчику, который стал предметом э, ну, любви своего отца. Отец Иаков, он так любил Иосифа, что выделял его среди всех остальных братьев. Поскольку э, от э, э, Рахили, это была э, его жена, одна из его жен, да, потому что, первая жена его была Лия и вторая Рахиль, и достались они ему за очень длительный труд, то первый ребенок, рожденный от любимой жены, ключевое слово, которое подчеркнуто восемь раз, любимой, потому что вторая была совсем даже нелюбимая жена, красивой, потому что вторая была совсем некрасивая еще и страдала проблемой с глазами и первый ребенок от любимой красивой жены он был им почитаем и превознесен среди всех остальных но поскольку в этой семье была такая борьба мощная за первенство потому поскольку в этой семье их мамы представили им центр жизни это внимание их собственного отца то все, что там ценилось, это внимание Иакова. Это была ценность номер один, за которую сражался каждый, тем более сын. Потому что первым рожденным сыном был совсем не Иосиф. Первым рожденным сыном был другой брат от другой жены И поскольку они все чувствовали, что если бы внимание Иакова было направлено на первенство, то это как бы законно, знаете, это законно, это нормально, мы бы все это могли принять. Внимание к первенцу, потому что так была устроена наша культура. Внимание к первенцу. В любовь к первенцу, две части от наследства к первенцу, это среди нашей культуры норма. Но внимание было оказано человеку, который по законам и по порядку того времени не подпадал под всеобщее понимание и одобрение внимания и любви. И знаете, они настолько были этим обижены, они были настолько этим раздражены, что готовы были убить Иосифа. Родные братья готовы были убить Иосифа. И когда мы смотрим на эту ситуацию через призму того, что происходило со Христом, то мы понимаем, как сильна Библия в прообразах. Как это сильно отображено в том, что фарисеи и саддукеи, которые были не приняты Богом, почитающие закон, были не приняты Богом, потому что на первое место в их жизни вышел закон, а не взаимоотношения, а не любовь. И за это они хотели... Убить Христа. И в конце концов убили. Итак, с периодом да, в жизни Иосифа начался сложнейший период. Его продают в рабство в 17 лет. В жизни Давида в эти же, ну, 18-й год начинается в первую, знаете, в первый, на первый взгляд, период сладкий. Приходит пророк и ищет его, чтобы помазать елеем, для того, чтобы объявить его новым царем. Предыстория была в том, что Бог отверг в этот момент, или 8 лет назад, да? Тогда больше, нет, гораздо больше, извините. Саула отверг Бог, и потом, пока не вырос Давид к 17 годам, Прошло достаточно много времени, ну, примерно там около 25 лет, с того времени, как Бог отверг Саула. И тут Бог посылает Самуила помазать Давида на царство. Все вроде бы в радужных красках. И Иисей, который является папой, Давида представляет Самуилу своих детей, своих сыновей. И когда он по одному подводит к Самуилу для того, чтобы он помазал, то ни один из них не выбран Богом. А Давид, знаете, он даже не входил в планы отца, потому что он в это время был на поле. Можно было бы послать за ним, можно было бы его призвать оттуда за это время, пока пришел пророк и сказал, что кого-то из твоей семьи выбрал Бог. Но этого не произошло. В конце концов, пророк, чтобы почтить его, сказал, мы не сядем обедать до тех пор, пока ты не приведешь еще одного сына. Давида помазал Самуил. И с этого времени, что Давид стал царем? Нет, у Давида начинается период сложнейший период испытаний и гонений да у него были очень существенные победы он отрубил голову голиафу он произвел фурор о нем сложили песни в народе но весь период на протяжении следующих 13 лет это период гонения и преследования это период скорби это период взывания к богу это период сложнейшей жизненных перипетий и так бывает что перед тем как зайти на трон иосифу пришлось практически 13 лет отсидеть в тюрьме быть в рабстве давиду быть в гонениях потому что тот же срок примерно 13 лет был и у него во всех этот периодах если взять еще библейскую хронологию то примерно 14 лет апостол Павел проходил путь подготовки в Тарсе, когда он после похода в Дамаск должен был отправиться в свой город, вернуться и там в своей собственной синагоге проповедовать Евангелие. Но в синагоге можно было проповедовать Евангелие только через уплату. Страшной цены. Он говорит, что его несколько раз побивали палками. Я не помню, трое, три раза, по-моему. да, Его там били по 30, по 40 ударов без одного. И теологи склоняются к мысли, что это было именно в этот период 14 лет, потому что для того, чтобы оставаться членом синагоги, ты должен был принять наказание от равина, который тебе его назначит. И если Равин не принимал послание Павла, то, конечно же, он должен был его исправлять по своему собственному э, пониманию. Поэтому через 14 лет Павел вышел достаточно закаленный, когда Варнава привел его в Антиохию для следующего путешествия. Эти периоды, знаете, они касаются нас очень сильно. Потому что сегодня война. Вчера мы были в одном из сел 100 километров от Запорожья, село Самойловка. И раздача гуманитарной помощи была категорией пенсионеры. Пришли люди старшего возраста. И когда я сказал, что мы будем молиться, не только раздавать гуманитарную помощь, но и молиться, сразу же подошло ко мне две женщины. Они родственники, ее одной зять, а второй сын пропал без вести в марте. И оба они были слез... обе они были со слезами на глазах, и они фактически плакали здесь же, стоя при мне. И они настолько были наполнены горем. Одна другая утешала и говорила, слушай, не плачь, сколько можно плакать, ты выплакала все глаза. И когда я обнял эту женщину и сказал, плачьте. Плачьте, не останавливайтесь, плачьте, но никогда не делайте это один на один с собой. Принесите ваше горе в присутствие Божье, потому что только Он может заменить ваше горе на мир поэтому, когда вам плачется, когда рядом находятся люди, которые переживают горе, знаете, не останьтесь корнями в тех эмоциях, которые мы имели до войны. Это новый период, церковь, в который мы должны войти с эмпатией, с состраданием. Это новый период, когда мы должны стать в обществе теми, кто действительно может обнимать, сострадать и научить, и быть рядом, когда люди переносят страшное горе, потери, утраты и войны. И это далеко не радостно, это далеко не счастливо, хотя мы понимаем внутренне этот посыл, что имена наши записаны в книге жизни, и наша радость, она действительно настолько целостна и настолько глубока, что никто ее не может отнять у нас. Но тем не менее, церковь – это новый период. Обнять, стоять рядом, сочувствовать – сопереживать быть рядом и поддерживать их руки и когда я сказал им слова о христе когда мы вместе с ними помолились а потом помолились еще за исцеление у одной из них а у оба их болело сердце болело сердце конечно в такое напряжение в такой стресс люди войдя сразу же чувствуют давление эмоций на свое собственное физическое состояние и Они обе обе пришли с больными сердцами. И когда мы начали молиться, они покаялись обе, приняли Христа. И когда я спросил, как сейчас ваши сердца, вы бы видели их лица? Эти люди были наполнены горем, эти люди были наполнены слезами. И этот свет просто был через их лица, свет струился через их лица. Говорят, нет боли. В сердце больше нет боли. И Аня Адрой говорит, у тебя нет? Она говорит, нет. А у тебя и у меня нет боли. Мы молились еще за... Потому что еще были другие у них проблемы. Молились еще. Там было десяток людей, за которых мы успели помолиться, пока раздавали. И все из них получали исцеление. И у некоторых из них также были родственники. На передовой. И мы вместе с ними... Разделяли это горе и эти тревоги, потому что Христос дал нам такое наставление. Дал нам такое наставление, чтобы мы действительно разделили этот период жизни нашей страны с людьми, которые в ней живут. Не останьтесь вашими эмоциями в прошлом. Аллилуйя.
0: Спасибо, дорогой. Очень важное, актуальное слово, да? Согласны с да? Очень важное, очень такое, нужное в это время. Чудесно. И тоже хочу предоставить микрофон тоже драгоценному другу, пасторю служителю, Сергею Плюшниченко. Давайте приветствуем его. Церковь свет истины. Свет жизни свет
3: жизни. Я вообще только думал, поздравлю, конверт под... Ну, церковь, я вообще счастлив, вот честно, вот, пастора. Сели в одно место, а то я сейчас буду вот так. Я почему счастлив? Потому что, знаете, Писание нам говорит, что любое строение, оно будет испытано какими-то ураганами, ветрами и давлениями. И эта война, которая пришла в нашу страну, поверьте, она испытывает сегодня больших служителей, большие служения, большие церкви. Всех испытывает. От маленького человека до целых организаций. И вот, к сожалению, ну, мне как пастору приходится видеть, как некоторые церкви вообще исчезли. Перестали существовать в Запорожье. Люди разбрелись и все остальное... И я вот э, вспоминаю, когда вы на меня пригласили в ЗАЗ, и там, ну, вот, может быть, вот так было, да? И когда я сегодня захожу и вижу, думаю, «Аллилуйя!» Ну, «Аллилуйя!» Слава Богу! Потому что Писание говорит нам, если разрушено основание, то праведник уже ничего не может сделать. Но если есть основание, которое Бог сохраняет, которое Бог оставляет, то на этом основании можно строить. И я вижу, как оно строится. Слава Богу! И вот пастор, он говорил: все, Иисус, Иисус, ну, Иисус там, Иисус, слава Богу за Иисуса! Но знаете, есть такой анекдот: проповедовал один пастор, и подходит к Нему, член церкви, и говорит: пастор, ну проповедь просто шикарная, просто бомба, просто красавец. А пастор такой, ну что я, это все Господь. А ему говорят, не-не, Иисус бы сделал лучше. Ну я к чему говорю, что Артем хорошо сказал за вас, пастор, что, знаете, кто-то это основание залаживает, и это делают люди. И когда приходят ветра, они просто испытывают чье-то строение. И я счастлив, что вам удалось заложить такое основание, которое выстояло. Несмотря на штормы, ураганы, а Богу все равно Он может построить. Потому что Он тот, который строит церковь. Он тот, который будет созидать, наполнять, развивать. И я просто благодарю Бога за то, что Он дает видеть Божью славу на вас. И это чудесно. Оставайтесь верными, потому что это самое, наверное, ценное качество. Я бы хотел просто пожелать вам, как церкви, быть верными. И как пастор Артем говорит, что смотрел на Альфонса и подражал, сегодня он стоит здесь, на этом месте. И я вдохновляю вас смотреть на него и подражать ему. Не обижайтесь. Он сейчас здесь. И, и знаете, на что нужно смотреть? В Библии есть такая история, когда написано, что филистимляне напали на землю, которая принадлежала Давиду. Написано, что вся армия дрогнула и побежала. Но написано, что оказался кто-то, который стал рядом с Давидом, и написано, они сохранили поле. Двоем сохранили поле. Это оказался человек, который возревновал об этом поле, которому не было все равно до этого поля, который сказал, это моя церковь, аминь, это мое собрание, это мое место, это мой дом, это моя семья. И я встану в проломе за свою семью, я буду биться за свою церковь, и я встану рядом с пастором, который сегодня взял эту ответственность, который сегодня сражается, чтобы дьявол не разрушил эту церковь, который сегодня стоит в проломе за это, и Бог говорит, я ищу у них людей. Слышите? Бог ищет человека, который не просто приходит отдохнуть, не просто приходит релакснуть, который не просто приходит, чтобы получить что-то для себя, но который любит это место, для которого эта церковь – это его жизнь для которого это не просто церковь, это моя церковь. Скажи «моя церковь». Моя Моя церковь. Любите свою церковь, дорогие. И я очень желаю вам, пастор Артем, чтобы вы не одни были на этом поле, пусть Бог даст вам таких же верных людей. Потому что то, что вы посеяли, когда служили пастору своему, я верю, оно взойдет верными людьми, которые будут, как и вы, Рядом с вами стоять верно, и какие бы ветра не налегли, какие бы штормы еще не пришли, у вас будет такая команда. Я вам пророчествую это, провозглашаю это, что рядом с вами окажутся люди, которые будут. Слава Богу, что она уже есть, она будет. Пусть растет, пусть развивается. И я верю, что война – это не самый сильный шторм и ураган, который мы, как церковь, испытываем сегодня. Да, это страшно, но это не гонение нейрона, которое христиане испытывали, первые христиане. Мы еще, мы уже то поколение, которое я, я так смотрю по по лицам и понимаю, что мы в основном то поколение, которое не знает гонений. И верность Богу пусть будет в наших сердцах прежде всего. Аминь. И чтобы... Желаю вам, как в церкви, какие бы ветра уже не приходили, какие бы штормы просто не не приходили, чтобы вы могли стоять прямо и твердо. Аминь. Поддерживайте руки своего пастора, стойте рядом, и вы увидите, как это место станет для вас тесным. Во имя Иисуса. А я знаю, тут есть зал побольше. Вам недалеко переходите. Знаете, так просто взяли, немного перенесли, и все, халилюя Поэтому с днем рождения вас, дорогие Служите Господу Я хотел бы вот поддержать чуть-чуть проповедь пастора в том, что Наша христианская жизнь, знаете Вот берет Бог Илью на, на гору И показывает ему знамения Огонь, там ветер, ураганы сильные, знаете И говорит, нет, ну не я не в этом Бог говорит, я не в этом и потом веяние, знаете, тихого ветра. И он говорит, вот я здесь. И я хочу сказать, что вот Илия, он может быть для нас таким примером поломанного служителя, который всегда задаешь себе вопрос, как ты только что истребил 800 валовых пророков, ты только что видел такую Божью славу. И, и уже на следующий день, когда он получает весть, и ты завели, что я тебе секир, башка будет, да, он падает в такую глубочайшую депрессию, что хочет умереть. И не выходит из нее, кстати, так, что Бог решает его заменить. Он говорит, спасибо за служение, ты был верным, ты молодец, я тебя заберу на небо, но иди приготовь себе замену. И вот я бы хотел э, напомнить нам, э, ну, дать совет для выживаемости церкви, для вашей выживаемости в жизни. Потому что, когда ты думаешь, почему это произошло с Илией, мы можем увидеть, что Илия делает ставку на какое-то одно событие в своей жизни. Вот он думает, что вот сейчас я принесу жертву, огонь сойдет, Бог явит такую славу, весь народ обратится. А ничего не происходит. И знаете, это проблема, когда мы с вами делаем удар на какое-то событие. Вот я достигну вот этого, и все у меня будет хорошо. А ты достигаешь какой-то точки, а смотришь, а жизнь продолжается. Нужно жить дальше. И уже эта победа тебе не, ну, не, не кажется такой Важной, потому что тебе снова нужно прилагать усилия, тебе снова нужно продолжать ходить в святости, тебе нужно снова продолжать нести служение, тебе нужно снова строить, строить и строить. Когда-то я молился за 50 человек в церкви и думал, ну когда у меня будет 50 человек на служение, я буду таким самым счастливым пастором, наверное. Но когда я увидел 50 человек, я понял, ничего не останавливается ничего не ушходит, нужно продолжать работать. И вот я думаю, ошибка Ильи, она была как раз в этом, что он все положил в одно событие в своей жизни. И когда его надежды не оправдались, это поломало его настолько сильно, что он стал разочарованным человеком. Поэтому желаю вам не зацикливаться. И И Бог его реабилитирует в чем? Он говорит, послушай, не вот в этом, не бабах! И все, там, провели конференцию, сделали там, достигли какого-то результата. Бог говорит, нет, я не в этом. Ты думал, я в этом, в огне, который сошел на жертвенник? Ты думал, что я вот в той силе, когда ты истребил? Он говорит, нет, я в Тихом Вене. Другими словами Бог говорит, я, знаете, в такой незаметной постоянной работе, в постоянном движении. И он говорит, или послушать, ты, Не обольщайся, кто-то делал до тебя, сегодня делаешь ты, а у меня, говорит, еще есть 7 тысяч человек, которые после тебя могут делать. Поэтому Бог, друзья, в процессе, Бог в процессе, и мы включены с Ним сегодня в этот процесс, и это наше время. Кто-то строил до нас, кто-то строил до тебя, кто-то будет строить после тебя. И в этом наша жизнь. И я хотел бы еще дать совет такой, знаете, и и когда ты думаешь, что же делать, и чтобы мы не повторили ошибки, или нужно, есть такой совет, что у каждого из нас цель в жизни должна быть недостижимой. Ставьте цели, которые вы не достигнете при своей жизни. Цель нашей церкви, я знаю, что я с женой не достигну. Мы поставили такую цель, реализацию которой я не увижу, и это побуждает создавать команду молодых людей, которые ты можешь передать ведение, которые понесут церковь дальше. И это позволяет церкви жить и существовать после тебя. Но этот фундамент нужно заложить сегодня. И цель... Пусть ваша цель, друзья, она будет больше, чем просто 100 человек, 200 человек. Пусть эта цель будет такой глобальной, большой, чтобы вы все вместе, единодушно согласились, что нужно поднять молодое поколение, которому мы передадим это видение. Мы уйдем, но они возьмут и будут строить дальше церковь. Как Павел говорит, мы заложим основание, но нам нужно, чтобы кто-то продолжал на нем строить. И мы можем это передать новому поколению. Поэтому я благословляю вас, как церковь. Спасибо большое, что мы можем знать друг друга. Это большая честь, привилегия знать вас, видеть ту работу, которую вы совершаете. И слава Богу, мы можем увидеть продолжение этой работы в учениках. Поэтому это большой труд. А я вас благословляю еще раз. Любите друг друга, потому что чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь э, все Писания Иоанна. Когда, когда, ребята, успокойтесь, любите друг друга. Какие там соревнования, какие там позиции, какие посты, какие ссоры, распри, вы роботы. Просто любите друг друга и исполните Писание. Спасибо большое. Поздравляю с днем рождения. <плодисмент> Спасибо,
0: пастор. Спасибо большое за сопочтение вашим присутствием. Постеряй. Спасибо большое. Для нас это огромное раздавайте. Давайте Павелин Господом. Павелин это общение. Вы знаете, в этом, когда Бог любит удивлять нас, что он всегда делает намного больше, о чем мы просим или о чем помешиваем. Да? То есть, и когда в доме Божьем есть пища, это прекрасно, это красота. Да? Когда в Бифлееме, в доме хлеба есть хлеб, это красота. Да? Прекрасно. Хорошо, скажи доброе слово тому соседу. Доброе слово. Скажи, я так рад. С днем рождения. Восемнадцать лет. Время зрелости. Какое чувство пастору, вам 18 лет, ну военнообязанный, 18 лет. Иисус Господь. Хорошо. Давайте откроем это место списания. Я тоже возьму немного времени, в бандальном смысле тоже немножечко. Откроем, пожалуйста, это от Луки. От Луки. Первая глава, 17 стих, да? Есть. От Лука, 1 глава, 17 стих. Есть? Yes. Один стих, да, очень много такое. Yes, да. «И предъедет перед ним в духе и силе лишь, чтобы возвратить сердца со в детям и непокорный образ мыслей праведной» дабы представить народ приготовленный дай представить народ приготовленный знаете этот стих немножечко э, продолжая тему о которой мы говорили прошлое воскресенье а красоте мыслей помните да красота мыслей И если мы здесь смотрим что праведники очень часто имеют непокорный образ мышления то есть Проблема с миром само собой. Проблема мира пропадает. Эстезия смерти, эстезия греха. Да? Проклятие. Ну, понятно, проблемы мира, грех. Проблема церкви в чем? Непокорный образ мышления. Вот почему очень часто мы читаем в Писании о преображении мышления. Да? Какие мысли наполняют тебя? Мы говорили об этом, что очень просто довольно, если быть честным самим собой, смотреть, какой я сегодня, в каком состоянии сегодня я нахожусь. Просто подумайте, о чем вы думаете в течение дня. И сделайте самоанализ. Мои омышления, мои мысли, они со знаком плюса или со знаком минуса? Какой зарядный суд мои мысли сегодня? Могу сказать, что я сегодня в вере. Если мы вере, тогда мне знаком плюс. Пастор, о каком сейчас война? Как раз об этом, братья и сестры, потому что мы церковь. аллилуйя И церковь имеет знак креста. И это знак плюс. аллилуйя Амин. То есть с положительным мышлением, мы думаем о том, что чисто, помните, да, филиппица, о том, что похвално, о том, что добродетель, а похвала, да, и об этом мы думаем, размышляем. Я хочу переходить на одну мысль, которую я считаю очень важным. Э -э, Братья и сестры, мне задавали вопрос, Пастор, а что сейчас церковь? Куда она движется? Я считаю, что это очень важный вопрос. Куда она движется? Я вам не скажу, или от, от, отвечу, отвечу на этот вопрос. Э, как бы я ответил, когда мне было э, сколько, 30 лет, 32 года. Как раз 32 года, 18 лет тому назад. В этом году мне уже будет 50 лет Клуб пятидесятников. На испанском слово «пятьдесят» звучит «синкуэнта». «Синкуэнта» — 50. 50. 50. 50 это палавра гомоним, которая означает «без счета». То есть «без счета» уже не считается. «Синкуэнт». Я ответил бы таким образом. Братья и сестры, я бы сделал то же самое, что вначале. Если бы кто-то мне сказал, пастор, давайте сегодня начнем все с нуля, я бы сказал, я бы сделал то же самое, что в начале. Что было в начале? Братья и сестры, поиск Божьего лица. Что, Бог, ты хочешь обо мне? Да? Иисус уже обещал, это не человек обещал, я сделаю вас для сами человеков. И следуйте за Мною, и я сделаю из вас лавсами человеков. Подумайте, подумайте. Мы следуем за Иисусом, Иисус преображает нас, и Он делает из нас ловсами людей. Людей, которые были потеряны, которые были проклятыми, которые были жертвами насилия, колдовства, банкротства, и они приходят в церковь, в царство Божие, и знакомятся с живым Христом. Лавсами человеков. Этот мир море, этот мир океан. Иисус поселяет нас в этот мир, в этот океан и вытаскивает людей в Его Царство. Потому я верю, братья и сестры, когда мы говорим о нашем хождении с Богом, каждый из нас становится рано или поздно лавсом человеков. аллилуйя Каждый из нас, без исключения, вы знаете, что у меня 9 детей, да? Кто не знает, то есть будете знать. У меня только одна дочка и восемь хлопцев. Да, и я вам скажу, с кем поведетесь, того и наберетесь. Очень просто, очень просто. Если не по плоти, но уж точно по духу, вы имеете все возможности, даже если вам семьдесят. Да? Иметь духовные дети. Иметь духовные дети и много детей. В этом прославится отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Амин. В этом прославится Отец. В этом прославится Отец, если у вас будет много плода. Амин. И много плода. Иисус Господь. Мы хотим много денег, много машин и много квартир, крупный счет в банке. Хотим много всего в этом мире. Но кто хочет много детей? О, oh, спасибо за... Двадцатая глава второзакония. Все любят 28 главу второзакония. Там написано, дам тебе много домов, скотов, все. Вау, это много-много. Я говорю, а прочитайте внимательно, там еще много детей. Это час благословения. Это, это все идет одним блоком, одним пакетом. Он нет, нет, Бог, я только хочу вот это, вот это, вот это. Бог добрый, Бог. Бог добрый, Бог. Аминь. Иисус Господь. Конкретика, пастору. Конкретика, братья и сестры, я не знаю, почему, но где-то лет семь или восемь тому назад я молился Богу, Боже. Вы знаете, иногда вы, вы не знаете, что вы молитесь, но молитесь духом Святым, потому что он не знает, о чем молиться, как должно. Восемь лет тому назад где-то я стал молиться таким образом, я не знаю, откуда это молитва, Боже. Если придется однажды все начинать с нуля, прошу тебя только о двух вещах. Первое, чтобы ты был со мной. И второе, что и моя жена была со мной. Братья и сестры, если двое согласятся, будет им конкретика. Чем заниматься сегодня, пастор, как церковь? Что я могу делать, если двое согласятся достаточно? Если двое согласятся? Что мы делали? Двое согласились. Что мы имеем? Домашняя группа. Это тот хороший вирус, который пастор Александр нам учил. Хороший вирус. Вы, вы знаете, что дети появляются от заражения. Но это для взрослых людей. Ни от... Как это птица называется? Нет, айста, нет, нет. От заражения. Мы приезжаем в Германию, молодые семьи, мы встречаемся с ними. У них уже три года, четыре года, пять лет без детей. Мы с охотником в гости. А где дети? Ну, мы просто еще молодые, мы еще живем для себя. Братья и сестры, друзья, подружитесь с нами, у вас все хорошо получится. С кем поведетесь, то вы и наберетесь. Шутка, шутка. Я говорю, что вы не знаете, что дети появляются от заразы. Надо заражаться сначала. Это надо заразиться, это инфекция. И если ты попадешь в под этой заразой, как COVID-19, ты точно появятся дети, точно появится. Да, серьезно? Как вы думаете, проходит, вот сколько месяцев, полгода или год, и уже и первая, и вторая бременная. Без шутки. Это не шутка. Инфекция. Братья и сестры, если двое согласятся, будет им. Двое согласятся, будет им. Боже, ты дал мне эту жизнь. Я хочу придать эту жизнь другому. Лучше, чем домашняя группа, братья и сестры, в практическом христианстве еще не встретил. Домашнее общение, простота, молитва, служение даров. И это то, что мы делаем. Когда Господь призвал на служение, мы согласились с женой, Куда бы мы не приехали, куда бы мы ни пришли, потому что мы меняли квартиру, мы снимали квартиру в разных районах города. Куда бы мы не прошли, Господь, мы в этом месте будем собираться. Это территория Твоего царства. Мы открываем домашнюю группу. И Германия не исключение. и начали там домашнюю группу. Да? Иисус Господь. И люди приходят собираются. Братья и сестры, вот домашняя группа. Второе, где бы я вложил свои силы, финансы, ресурсы, молитвы? Дети и подростки. Дети и подростки. Это шанс изменить Украину. На самом деле. Великий шанс. Но но так, чтобы это новое поколение знал Бога. Халилуйя. Чтобы это новое поколение знал Бога. Забыли советы, советов, а принимали Божий совет. Аллилуйя! Божие откровения, Божьи пути. Аллилуйя! Это новое поколение вложит в детство. Сегодня западный мир в своих проблемах, в гендерной политике размываются берега, где христианство, где мир. С этим хочу закончить. С этой мыслью. Когда идет размитие берегов, братья и сестры, высов куда громче от великанов против церкови. Где вы церковь? Где ваша сила? Где ваша сила? Где ваше помазание? Где ваша... Ваше познание Бога и висок великанов и звучат сегодня в этом мире. И проблема, почему я повторяю, вложение в детях, в подростках, почему, повторяю, вы заходите в обычной западной церкви и 70% это люди за 50. 70%! И первый вопрос, где ваши дети? Где ваши подростки? Где ваша молодежь? Слишком заняты. Пусть школа учит быть мальчиком или девочкой. Нет, 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 не школа пусть учит. И, братья и сестры, если мы не будем искать Бога, помните, что случилось с Самсоном? Да? Самсон... Про образ Божьего народа, про образ церкви, в силе, в духе, в помазание, в познании Бога. И стратегия дьявола не изменилась. Первое. Душевные связи, сентиментальность, реагировать на уровне эмоций. Меня обидели, со мною не считаются, меня и мною пренебрегли меня не заметили, сентиментальность, душевный уровень реагирования на духовные вещи. Я читал эту историю моему сыну, ему было 8-9 лет, история о Самсоне. И вдруг, когда я читаю ему эту историю о Самсоне, мой сын говорит, папа, а что, Самсон не замечал, что Долина его обманывает? смотри, папа, все там ясно. Она его обманывала. Что он не понимал? Я говорю, сыночек, дело в том, что он потерял духовные глаза задолго до того, как он потерял физические глаза. Он потерял духовное чувство. Духовное восприятие. И это то, что как церковь ми, сохранит сохранить, мы призваны хранить духовное чутье, восприятие. Господь, и что ты хочешь делать сейчас? Где опасность? Откуда эта опасность? Пусть Господь хранит нас от того, чтобы мы все реагируем просто на уровне наших чувств, на уровне нашей души. Я не знаю, как мужья, но я иногда очень сильно печальюсь, когда моя жена говорит не то, что мне не нравится. И, вы знаете, я расстраиваюсь. И обычно, моя жена знает, когда я сильно расстроен, я ухожу, потому что мне не нужно быть один. Общаться с Богом. И неоднократно мне Бог говорит, "Ну кто-то из вас должен быть сильным. И кто-то из вас кто-то из вас должен реагировать по духу, правильно? Кто-то из вас. Ну, какие вопросы? Ты сильный, ты голова. Идем вперед. Витера и нюни, и пойдем дальше. Да? И кто-то должен реагировать по духу в Доме Божьем, братья и сестры, с Идем все доброе течет, потому что есть голова. Аллилуйя. В дом Божий семью доброе помазание течет, потому что кто-то говорит, я беру ответственность в этом доме. Боже, я беру ответственность. Я принимаю Твой призыв. Если церковь соснет на колени Лида, если церковь соснет на колени у этого мира, однажды она проснется и не узнает, может быть, что Дух Божий отошел от него. Какие теплые колени, все уютно, какие ласки, кому не нравится спать на колени. но не у чужих колен, пожалуйста. Там тепло, там безопасно, там тебя ласкают. Спи, мой мальчик, спи, мой миленький. Но это не место для церкви. Аллилуйя! Ни у коленах, ни на коленах этого мира. Потому что если мы позволим этого, братья и сестры, соснуть, быть пассивными, быть быть на стороне от того, что Бог делает сегодня, максимум, что мог делать Самсон, это было забавлять толпу. Помните? В другом переводе он был как игрушкой для толпы. Как игрушкой. игрушка то есть он выходил как серкач, как клоун для толпы, то, что может делать церковь, церковь максимум, что может делать церковь без Духа Святого, это заваляет этот мир. Потому можем стать пожалуйста. Потому мы не соглашаемся на этом. Мы не соглашаемся на этом хотим передать силу, познание Боже. Аллилуйя. Боже, спасибо Тебе. О Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя, Боже, спасибо. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Вся Благодарим хвала. Вся хвала вся хвала вся хвала Боже, о силе вы исполните силой, когда сойдет на вас Дух Святой и вы исполните силой и вы исполните силой Аллилуйя и Он пошлет Духа Святого Аллилуйя и Он даст нам Духа Святого просящим у Него Просящий у него. Халлилуйя, да, Боже. Да, Господь. Да, Господь. Да, Господь. Халлилуй. Я прошу, Господь, сегодня, в этом небесном тольчке, для церкви Твоей, в этом небесном тольчке, чтобы она проснулась и начала действовать в полноте. Халлуй, да, Боже, во имя Иисуса Христа. Не позволь, Господь, нам сознуть и проспать свое время, проспать свое призвание. Не позволь нам просто быть игрушкой в этом срелище этого мира. Просто забавлять, просто говорить то, что людям нравится, то, что этой культуре, культуре этого мира принято. Боже, мы просим, Дух Святой, храни культуру Церкви, культуру Царства в наших сердцах. Храни эту культуру чистоты, честности. Боже, во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса. проще кара, проще Броши, кереле, проще Броши, карала, броси rimbrossi cara la broce cripocate che brosci cara la brossi riblo le broci la brossa che le brossi la broce lembrossi cara la brosci che le bro limbrossi cara la broce lembrosi dalara broci la brossi rimbrocchi le broscia limbrossa dalla la ta la brossi. И пленяем всякое помышление, послушание Христу. И непокорный образ мишлей праведников. Да будет покорен Господь для Тебя, Духом и Святым Твоим, Духом и Святым Твоим. Аллилуйя, Боже, спасибо.